0: Viele Unternehmer scheinen richtig schlechte Führungskräfte zu sein und das leite ich uns in der heutigen Episode mal her und ich beschreibe, warum das für angestellte Führungskräfte wichtig ist und was man tun kann und los. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community mit mir, Olaf Kapinski, für Sie eine Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. Der Titel der heutigen Episode klingt so ein bisschen nach Netzbeschmutzung und äh, das äh, ist es leider auch, habe ich einsehen müssen. Bevor es mit dem Thema losgeht, warum taugen Unternehmer nicht als Führungskräfte, die, ein kurzer Hinweis in eigener Sache, dass Sie wissen, wir sind mitten in der Webinarsaison ähm, und das nächste Webinar ist nicht am Sonntag, sondern am Donnerstag, 16. März 2023, Donnerstagabend. Den Sonntag, das passt schlicht und ergreifend nicht, deswegen habe ich den auf, auf Donnerstagabend vorgezogen. Das wird ein neues und sehr spannendes Webinar, es wird nämlich darum gehen, wie überzeugen Sie Ihren Chef, ganz genau, wie überzeugen Sie Ihren Chef, alles Weitere auf lebensstrich-führen.de und wie immer ist es ein interaktives Webinar oder auch ein Workshop, nicht so ein Fake Ding aus der Konserve, sondern ich bin da und Sie sind da und wenn Sie Fragen haben, können Sie die Fragen direkt stellen und damit geht es jetzt auch los. Hier ist das Muster, was zu sehen ist und da können Sie mal abprüfen, ob Sie das schon mal, oder ob Sie es vielleicht sogar selber ausbaden müssen. Sie sind angestellte Führungskraft erste oder zweite Ebene von oben und wir sprechen über ein Eigentümer geführtes Unternehmen. Also nicht so eine besinnungslose AG, sondern wirklich, da ist eine Nase, die hat das ganze Ding gegründet oder geerbt, aber jemand ist Eigentümer oder also ich habe das noch nie für Angestellte Geschäftsführer gesehen, dass sie so reinhängen, also die Menschen, die ich jetzt meine, unterstellen wir mal, denen gehört das Unternehmen, die haben es entweder aufgebaut oder geerbt oder irgendwie sowas und äh, die sind halt Geschäftsführer. Die Symptome von außen sind zu sehen, dass dieser Geschäftsführer, meistens sind es Männer, quasi ständig arbeitet. Der ist ständig dabei und ständig hui. Selbst wenn er so tut, als wenn er Urlaub hätte, <lacht> so tun, als Urlaub, als ob er Urlaub hätte, das sind die Leute, die sich die Yacht buchen, <lacht> um den Faden von der Episode nochmal aufzunehmen, die sich die Yacht buchen. Aber dann im Wesentlichen die erste Frage, die sie dann den Skipper an Bord fragen, ist: immer, ähm, gib mir mal das WLAN-Passwort, weil ich muss ja total und so weiter. Hm? Die machen schlicht weiter. Also die Geschäftsführer, die ich jetzt meine, sind st arbeiten ständig, arbeiten wirklich ständig, auch im Urlaub und so weiter. Ähm, arbeiten aber nach Aussage der nächsten Führungsebene im Wesentlichen Tagesgeschäftsgedöns ab. Menschen, die mit mir zusammenarbeiten sagen mir, der arbeitet an Zeug, was ich delegieren würde. Also der Geschäftsführer arbeitet Kram, wo sein Hauptabteilungsleiter sagt, boah, das kommt mir damit nicht zum Schreibtisch, da macht mein irgendwie einer. Die sind noch nie erreichbar, weil sie natürlich ständig busy und voll mit Kram sind, meistens mit Eskalationsmeetings, und sie entscheiden nichts. Naja, klar, wie auch. Wer halt keine Zeit für nichts hat, der entscheidet halt nichts. Außer, es wird mal was entschieden eine Entscheidung kann mal sehr schnell über die Köpfe der nächstgeordneten Führungsebene oder plural Führungsebenen hinweglaufen. Hier hat die Organisation ein, sich selbst einen ein, ein Gehalts äh, wie nenne ich das mal? Gehaltsanstiegsprozess gegeben und alle arbeiten danach und ähm, jetzt ist irgendwie noch mit drei Führungsebenen, also Hauptabteilungsleiter, Abteilungsleiter, Teamleiter und der Teamleiter hat mit seinem Mitarbeiter irgendwie was vereinbart und dann läuft das los und dann denken alle, der Prozess ist unterwegs und auf einmal gibt es, Fullstop, der Chef muss sich das nochmal angucken. Ja, aber wir haben jetzt hier Anfang März, wir wollten Ende März ausbeziehen. Ja, das wird nicht klappen, da muss, da muss, der, da muss er nochmal drüber. Da hat der, das haben wir keine Chance drauf. Also eine Entscheidung, wenn sie denn kommt, kommt so ein bisschen wie Zeus Blitze aus dem Olymp, äh, aus den Wolken um den Olymp herum. Entscheidung über die Führungskräfte hinweg und sehr, sehr sehr selektiv sehr selten Muster zu erkennen. Das Muster geht meistens so es hat irgendwie was mit Geld ausgeben zu tun. Das ist das ist also das ist nicht nicht ähm, das ist jetzt äh, nicht repräsentativ, aber das, äh, die Fälle, die ich gehört habe, da geht es irgendwie um um hier geht Geld zum Fenster raus. Das sind so die Symptome, die die Führungskräfte machen und sie sagen alle einhellig, mein Chef ist ein schlechter Chef. Also schlechter Chef im Sinne von, der ist eine schlechte Führungskraft. Wir führen bestenfalls am Gängelband, entweder wir können machen, was wir wollen und wir kriegen die wirklich wichtigen Entscheidungen nicht, oder wir führen am Gängelband von ihm, weil er über alles nochmal drüber gucken will. Und der delegiert überhaupt nichts. Wenn Sie sich da wieder erkennen, dranbleiben, ich habe ein paar Ideen dazu, wenn Sie sich da nicht wiedererkennen, weil Sie zwar Unternehmer sind, aber bei Ihnen läuft das, weil sie haben es total drauf. Ah, <lacht> bleib mal dran, dachte ich auch. Und wenn Sie angestellte Führungskraft sind, bleiben Sie auch dran, weil viele von den Dingen in ein bisschen schwächerer Form für Sie auch gelten. Ich nehme mal den zweiten Punkt zum, äh, zum, zum, zum ersten, den zweiten Punkt als ersten, den ich mir, den ich mir aufgeschrieben habe. Eine Führungskraft oder der Geschäftsführer ist, macht jeden Scheiß selber, ist völlig überlastet und delegiert nichts. Naja, klar, wie auch? Wie auch? Wie soll ich als erklärtes Genie, als kompetentester Mensch in diesem Unternehmen von meinem Genie an diese ah, Leute was delegieren? Kommt doch sowieso nichts mehr raus. Hör mal, ich habe da mal probiert, hier 2003 habe ich diesen Podcast gefunden. Der hat gesagt, delegier mal. Dann habe ich mir gedacht, was ich haben will, dann habe ich dem das delegiert und dann kommt der mir irgendwie völlig im Quatsch zurück. Ich habe es doch gesagt, der kann ich doch gleich selber machen. Na klar. Ironie zur Seite. Ein Unternehmer weiß am besten das Allermeiste. Das ist ironiefrei. Ein Unternehmer weiß am allerbesten, sonst hätte er das Unternehmen nicht gegründet, am allermeisten, weil er am längsten dabei ist und leider auch, weil er qua Position des Unternehmers so viel mehr Zeug weiß als jede Fachführungskraft, die im Unternehmen rumsaust. Natürlich ist der Chef der Beste. Nochmal, das ist ironiefrei. Alle Chefs haben ein solides Wissen an Vertrieb, an Marketing. Von der Technik, mit der sie ihren Laden gegründet haben, ja sowieso. Weil die meisten sind Techniker, die eine Firma gründen und die sich dann hinterher so Zeug wie Buchhaltung drauf tun müssen. Jeder Geschäftsführer hat ein Grundlagen-Durchschnittswissen von Steuergesetzgebung. Da hat kein Arbeitnehmer überhaupt nur eine Ahnung von, dass es solche Löcher gibt, in die man fallen kann. Natürlich haben die allermeisten Unternehmer ein solides Wissen von Marketing, von Vertrieb und so weiter. Selbst, also selbst wenn, wir, wenn wir jetzt sagen wollen würden, solides Wissen ist es nur dann, wenn du sagen kannst, was du da gerade tust. Zumindest haben die genügend Erfahrung, wenn es kein Wissen ist. Natürlich können die sich am Thema am besten Hör weil die sind am längsten dran. Und von dem Marmorsockel soll ich jetzt meine wertvollen Tasks runterdelegieren? Wie? Die Teamleiter haben beschlossen, dass die Mitarbeiter mehr Geld bekommen? Das kenne ich doch gar nicht. Da, da muss ich nochmal noch drüber nachgucken. Nee, also diese Woche ist schlecht. Nächste Woche ist auch schlecht. Ja, nee, aber übernächste Woche. Da, da habe ich dann Zeit, da gucke ich mal nochmal drüber. Merken Sie es, wo es herkommt? Es ist nicht, dass die so tun, als wenn sie die Besten sind. Die sind die Besten. Nochmal, das ist ironiefrei gemeint. Jetzt könnte man in der Fremdsicht sagen, ja hör mal, pass auf Chef, du bist zwar derjenige, der das breiteste Wissen hat, aber die Zeiten, dass du das tiefste Wissen hast, sind doch schon lange vorbei. Das ist ein Spiegel, den haben die wenigsten jemals gesehen. Wer ein Unternehmen mit irgendeinem technischen Kram vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren gegründet hat, da hoffe ich doch dringend, dass der nicht mehr der beste Fachmann ist. Da ist der Head of, füge hier diesen Namen der Technik ein, und sein Senior Developer, das werden doch die sein, wo das Know-how in der Firma hoffentlich liegen sollte. Das sind auch die, die am meisten angesickt sind, wenn Chefchen zur Tür reinkommt und eine großartige neue Idee hat. Alles, was ich jetzt gesagt habe, können angestellte Führungskräfte für sich selbst mal adaptieren. Ich weiß, bei uns stimmt das nicht. Nee, schon klar. Warum ich das so, so, so heftig skizziere, ist nur hartes Licht macht harte Schatten. Wenn ich Ihnen, was heißt Ihnen, so ein Quatsch, wenn ich uns mal den Spiegel davor halte, na, vielleicht, na, vielleicht, nur so eine Idee, mal drüber nachdenken. Und der Angestellte Führungskraft, da geht es ja genauso. Ein Abteilungsleiter weiß Zeug, wovon Teamleiter gar nicht weiß, dass es nicht weiß. Ein Abteilungsleiter hat, ist schon in Fallen gefallen. Prüfen Sie doch für, dich, für sich selber mal ab. In Ihrem Fachbereich, dieses Projekt, Sie wissen, welches ich meine, wo Sie sagen, na ja, komm, machen wir schon. Wie viele von Ihren Rookie-Projektmanagern haben Sie schon dran verbrannt? Wie oft stehen Sie fassungslos dabei, wenn Sie denken, sag mal, bist du dumm oder willst du mich ärgern? Soll ich dir gleich eine hauen oder soll ich dich rausschmeißen? Ja, genau. Das ist Erfahrungswissen. Über die Jahre angesammelt. Weil es Erfahrungswissen ist, sehen wir nicht mehr, dass wir es drauf haben. Ein Unternehmer ist umgeben von Idioten. Ein Unternehmer ist umgeben von Anfängern, die nicht seine Ahnung haben, weder in der Tiefe noch in der Breite. Ein Unternehmer, der die Karte hart spielt, Self-Fulfilling Prophecy, sieht zu, dass das so passt. Also entweder, es werden bewusst oder unbewusst nur Lutscher eingestellt, oder die Guten, die eingestellt werden, die kriegen dann einfach mal so einen Auftrag, der Auftrag geht dann vor die Wand, weil entweder das Briefing nicht, war, nicht da richtig war, oder weil irgendwas anderes war, so dass der Pro, den ich eingestellt habe, zurückkommt und sagt, wusste ich nicht, müssen Sie mir mal bei helfen. Oder, das sind die pfiffigen Hörer vom Leben führen Podcast, die merken schon, dass der Chef so tickt und die machen auch den ganzen Kram. So 85 vom Projekt räumen die schon weg. Und dann denken sie sich jetzt, warte mal, wenn ich das jetzt fertig abgebe, ribbelt er mir das ganze Projekt wieder auf. Weil er glaubt sowieso keinem, dass irgendwer irgendwas kann dann extrahiere ich doch mal 15% Kram aus dem Projekt raus, der jetzt so halbwegs kriegsentscheidend ist, aber den ich im Griff habe, und den gebe ich ihm. Herr Chefchen, können Sie mal, Sie haben da ja so viel Erfahrung, können Sie da mal mithelfen? Was jetzt passiert sind zwei Sachen. Zum einen, ich, zieh, ich, ich schiebe den Fokus vom Chef auf die richtigen Themen, also richtig in dem Projekt, was ich gerade unterwegs habe, wo er sich dran ausspielen kann, was aber nicht mehr wirklich essentiell für den Rest des Projektes ist. Und ich hole mir den Chef als ähm, Ratgeber rein. Wie machen Sie Freunde? Indem Sie um Hilfe bitten. Wenn Sie das Projekt fertig abgeben, glaubt der Chef Ihnen sowieso nichts. Wenn Sie das Ding in weiten Teilen fertig machen und dann den Chef an den zwei, drei Stellen so ein bisschen bauchpinselig um Hilfe bitten, haben Sie schon mal gewonnen. Der Chef ist umgeben von Idioten. Diese 15% hat er nicht selber hingekriegt, meine Güte. Ja, Sie merken... Ich versuche das, versuch das jetzt wirklich, diese 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 harten zwei Pole zu spielen. Der Chef macht das nicht aus Boshaftigkeit und eine Führungskraft will sich darauf eingestellt haben. Also jemand, der angestellt ist, muss sich einstellen. Der Chef hat genügend Erfahrung, die er schildern kann, warum er an der Stelle nicht delegieren kann. Die gute, Fach äh, die gute Führungskraft, die schon seit ein paar Jahren dabei ist. Genau das gleiche Spiel. Boah, dieses Projekt, das kann ich dem nicht geben. Das muss ich selber machen. Das muss ich selber machen. Nein, musst nicht. Also, Führungskräfte sind umgeben von Anfängern. Und auch da wieder, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wer jetzt Unternehmerin, Unternehmer ist, mal ein bisschen drauf achten. Wer Führungskraft ist, na, ein bisschen drauf achten. Wir machen mal weiter. Der zweite Teil ist nämlich, ähm, ist nämlich was, was äh, eventuell auch einer Führungskraft mal sehr schnell durchgehen kann. Und zwar Sinn. Menschen brauchen Sinn. Sinn können sie nicht geben, Sinn können sie nur finden. Das hat nichts mit mir zu tun, das ist Viktor Frankl. Wenn jetzt ein Unternehmer da ist, der so reinbolzt, dann hat der, ob der das Wort nutzt und mag oder nicht, völlig egal, dann fühlt der einen tieferen Sinn in seinem Schaffen, in seinem Tun. Niemand bolzt 80, 90 Stunden, 100 Stunden die Woche regelmäßig, wenn er überhaupt keinen Sinn drin sieht. Ein Unternehmer, der ein Unternehmen gegründet hat, findet und sieht seinen Sinn drin. Sie kennen den Chef von Trigema, den Grupp? Hör mal, der Typ ist 80 plus und wenn ich dem beim Reden zuhöre, ja, da kann man immer äh, viele Dinge von dem, den der sagt, kann man aus dem Zusammenhang schneiden, weil er sehr lange Sätze bildet und dann ist so, sind so zwei, drei Zeiler, die werden dann irgendwie ein bisschen albern. Hihihi, hi, hi, der alte Mann mit seinem rosa Hemd. Und sage, du... Äh. Der hat einen Sinn in seinem Tun. Der weiß ganz genau, was der mit seinem Unternehmen anstellen will. So geht es allen richtigen eigenen Eigentümer, Geschäftsführern und so geht es auch vielen, die im Leben führen Podcast zuhören. Führungskräfte, Angestellte Führungskräfte. Natürlich haben viele Angestellte Führungskräfte einen Sinn in ihrem Tun gefunden. Ist ja nichts, also ich, ich bitte darum. Es wäre schön, wenn es mehr wäre. So. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Hier ist diese. Führungskraft, Geschäftsführer, egal wer. Und der bolzt rein wie bescheuert. Der haut rein wie ein Ochse. Weil er hat einen Sinn drin. Der hat so eine tiefe Motivation, der merkt gar nicht, dass es Freitag 18 Uhr ist. Und um ihn rum machen die Mitarbeiter ein bisschen weniger. Und jetzt passieren zwei Dinge. Der eine Teil ist, dass ein Mitarbeiter, der weniger macht, von einer Führungskraft oder von einem Unternehmer, der nicht richtig aufpasst, gering geschätzt wird. Weil der macht halt schon Urlaub, ist halt eine faule Sau. Dass der schon 60 Stunden auf der Uhr hat, naja, ich mache halt 80. Du bist halt eine faule Sau. Und das andere ist, dass die Mitarbeiter durchaus adaptieren. Wenn der Chef Freitag nicht vor 16 Uhr zur Tür rausgeht, geht auch kaum ein Mitarbeiter freitags vor 16 Uhr zur Tür raus. Und das führt dazu, oder das kann dazu führen, dass die Mitarbeiter überfordert werden. Und jetzt geht diese, jetzt gehen wir mal einen Schritt in die Richtung ähm, Personalverantwortliche, also Führungskraft. Und jetzt geht diese Führungskraft hin und im One-on-One -on -One und spricht mit dem Mitarbeiter. Jetzt haben wir irgendwie die dritte Stunde, die dritte Woche richtig lange durchgeknallt. Und der, dem Chef, dem ist das völlig klar, dass also die Führungskraft hat Sinn gefunden im Tun. Und das war jetzt gerade wichtig, das muss jetzt gemacht werden. Und deswegen total euphorisch, tonnenweise Energie. Und das arme Würstchen vom Mitarbeiter sitzt da im One-on-One. -on -One. Eine völlig enthusiastischen Chef ausgeliefert, denkt sich so, oh scheiße, ich will nach Hause. Achten Sie drauf, wenn Sie Sinn in Ihrem Tun gefunden haben, dass Sie nicht Ihre Mitarbeiter mit dem Anlegen der gleichen Maßstäbe drastisch überfordern. Sie merken, dass das jetzt Führungskraftproblem ist ne? oder sein kann. Also ich hoffe, dass es Ihr Problem ist, weil das heißt, dass Sie Sinn im Tun gefunden haben. So viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben total den Sinn im, im, im Tun gefunden. Für die ist das selbstverständlich, auf der Yacht die 250.000 US-Dollar pro Woche kostet, als erstes nach dem WLAN-Passwort zu fragen und dem Skipper zu sagen, ah, passen auf, ich habe uns mal einen Kurs abgesteckt, da bleiben wir dann im Erreichbarkeitsbereich von meinem Mobiltelefon. Das ist total klar. Der dritte Punkt ist, die entscheiden ja nichts Hör mal, ich würde ja gerne, wir sind wieder bei Delegation, wir sind bei Verantwortung Übergabe. Delegation heißt ja, ich bin auch immer dicht dran, nein, ich möchte nicht delegieren, ich möchte meinen, tun sie hier einen Bereich ein, Buchhaltung, Steuerzeugs, Marketing, irgendeine Stabsstelle IT, die möchte ich nicht delegieren, weil delegieren müsste ja heißen, ich habe irgendwie eine Idee, was ich da tue, sondern ich will die weggeben. Mach mal, mach mal, dass wir, und jetzt kommt hier irgendein IT-Zeug es geht ja nicht. Es kommt doch nichts. Es kommt doch nichts. Wenn man das letzte Mal, als gesagt habe, hier, mach mal IT, da ist das Erste, was passiert ist, ist, diesen losgegangen und haben neue Laptops gekauft. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Die Dinger waren noch erst sechs Jahre alt, da ging noch was. Also Unglaublich. Du bist umgeben von Idioten, an die kannst du doch nichts. Diese Spinner aus dem Radio immer. An die Podcast heißt es heute. Mitarbeiter entscheiden nichts. So, auch da noch mal. Menschen entscheiden nichts. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass 95% aller Menschen noch nie was entschieden haben. Die lassen sich treiben. Sie sind eine Führungskraft. Sie gehören da nicht zu. Und seien Sie sich mal darüber im Klaren, dass Sie zur Elite gehören. Wer eine Führungskraft ist und dazu auch noch pri privat sich weiterbildet, und da zähle ich podcast hören damit zu, der ist ja schon, der ist ja schon die Spitze der Nahrungskette. Für uns ist das natürlich, dass wir Zeug auf die Straße bringen, dass wir machen, dass wir entscheiden. Führen heißt entscheiden. Eine Führungskraft ist ein Entscheider. Wenn ich entscheide, ist keine Führungskraft. Das sind nicht viele. Das sind nicht viele. Und es ist, ich weiß nicht, ob das genetisch ist, ich habe keine Ahnung, aber gucken Sie doch mal rum, wie viele Menschen entscheiden denn? Die meisten lassen sich treiben. Bei Ihnen im Unternehmen genau das Gleiche. Wie viel Zeug wünschten Sie sich, könnten Sie an Leute abgeben, die Verantwortung übernehmen, die Entscheidungen treffen können. Ja, genau. Warum werden Führungskräfte so hoch bezahlt? Da da, hier schließt sich der Kreis. Will keiner hören. Ist aber so. Ein Unternehmer genau das gleiche Ding. Der geht am Ende des Tages vielleicht nicht in Knast, aber der hat harte persönliche Konsequenzen. dieses, dieses ganze Hetzerische Rumgetue, dass irgendein Unternehmer sein Unternehmen nicht gehört, sondern seiner Frau, bla 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 und so weiter. Ja, die wissen, was sie tun. Die wissen sehr deutlich, was sie tun. Kein Abteilungsleiter geht für irgendwas, was in der Firma passiert, irgendwie im Knast. Wenn die Firma in die Insolvenz geht, wir könnten jetzt Helmisch auf Peking-Kloppenburg gucken, passiert für so eine angestellte Führungskraft in Jente gar nichts. Aber wenn dem Laden irgendwer gehört, wo am besten noch alle Ersparnisse drin sind, alles Emotionale drin ist der letzten 40 Jahre, dann heißt die Insolvenz auf einmal, dass mein gesamtes Leben in Flammen aufgeht. Ziemlich ungeiles Veranstaltung. Und der soll jetzt eine Entscheidung an irgendwen anders geben? Wie soll das gehen? Wer, sich selber, wer für sich selber nicht in der Lage ist, und bitte, das ist nicht böse gemeint, ja, also ich wache auf und haha, ich halte die alle für doof, nein. Wer selber nicht in der Lage ist, mein um Neben sich zu treten und sich selbst in dem, was ich jetzt hier in wirklich harten, bunten Farben gebracht habe, sich selbst wiederzufinden, der hat keine Chance auf, Be auf Besserung. Der hat keine Chance auf reduzierte Arbeitszeit. Der hat keine Chance darauf, das Unternehmen noch wertvoller zu machen. Weil, hör mal, es gibt ganz viele Unternehmen, die an einer gewissen Größe Tabeln, glasdeckenden. Da geht es nicht weiter. Warum? Naja, weil der Chef nur eine limitierte Skalierung hat. Ja, klar. Der Chef ist auf einmal das Wachstumsproblem. Gibt's so oft. Wer da raus will, muss in der Lage sein, mal nach draußen sich zu stellen. Also sich selbst nach draußen zu stellen. Sich selbst mal nicht so scheiß wichtig zu nehmen. Hör mal, das Unternehmen läuft weiter. Sie kennen den Spruch? Ein gutes Unternehmen läuft trotz Führung? Muhaha. Ganz genau. Ich weiß bei Ihnen nicht. <lacht> ja? Sind Unternehmer schlechte Führungskräfte? Die allermeisten, ja. Die paar wenigen, die zum einen die Attribute haben für eine Führungskraft und am besten sogar für einen Unternehmer. Da ist noch ein Schritt. Führungskraft ist für mich so der erste Schritt zum Unternehmertum. Darf Selbstreflexion haben. Darf drauf gucken können, was mache ich hier eigentlich gerade. Und viele haben das eben leider, leider, leider nicht. Deswegen sind eben so viele Eigentümer, Geschäftsführer, ziemlich unerträgliche Vorgesetzte. Ich meine mit unerträgliche Vorgesetzte gar nicht mal, dass die ein klares Regelwerk haben, dass die sehr strikt sind, dass man denen nicht mit Bullshit kommen darf. Und bitte, Sie können ja, das ist so ähnlich, als ob das Kind versucht, die Eltern zu verarschen. Das wissen wir alle, das funktioniert nicht. Aber der versucht irgendwie, den Silberrückenhops zu nehmen mit einem Projektantrag, wo im Prinzip nicht ausgeschrieben ist, aber wo zwei Zeilen bedeuten, hier, steht, hier entsteht ein Wunder. Und dann gucken die drauf und der guckt drauf und sagt, wir wissen doch beide, dass an der Stelle was fehlt. So. Ein Unternehmer nimmt das nicht humor, humoresk, weil die zwei Millionen, die da gerade zur Tür rausgewandert wären, wenn er nicht drauf geguckt hätte, wären von seinem Konto runtergegangen. Und sein Konto, viele haben so eine, so eine, so eine Dualität zwischen Firma und ähm, eigener Person im Kopf. Führungskräfte dürfen darauf achten, um da aus diesem Ding auszusteigen. Wer sagt, ich arbeite so viel, weil ich nicht delegiere, weil ich nur von Idioten umgeben bin, hat genau das Thema, für den ist die Episode bitte nochmal hören. Wer als Unternehmer sagt, nee, hör mal, ich, ja, ich ist so schwer, gute Leute zu kriegen, es sind alles Volllungs. Ja, genau, Episode nochmal hören. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Zu sagen, die anderen sind alle doof, ist schön bequem und dann kann ich das auch mit einer 80-Stunden-Woche kompensieren versuchen, kompensieren zu versuchen. Nur es löst dir das Thema nicht. Zu sagen, die anderen sind doof, tut das Problem ins Außen. Wer sagt, die anderen sind doof, deswegen wächst mein Unternehmen nicht, hat eine Ausrede. Die einzige Chance, die wir haben, wie wir das wirksamer hinkriegen können, ist das, indem wir sagen, wir gucken uns mal an, wie sind denn die Legos aufgestellt, die wir, mit denen wir spielen müssen? Und wie baue ich die Legos denn zusammen, damit da irgendwie was Geiles rauskommt? Immer nur zu sagen, hey, in meinem Lego kann ich keinen Dingsbums bauen, führt ja auch zu nichts. Außer, dass ihr das Dingsbums nicht haben. So. Ich liebe es, wenn ich das Problem bin. Weil dann bin ich die Lösung. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag im Webinar. Und bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.